0: 陈说新财富，胡说八道的 O2O 转型和手中的银行。我曾经和一个金融从业的朋友合写过一篇简单的概述性的小论文，当时是命题论文，写一写在民生日常中所遇到的生活小问题，这些问题金融机构能做什么？比如说关于银行存款。关于孩子读书和家庭，关于就医挂号，关于生活保健，把这些东西放在一起，监测某一端的数据，通过掌握一个人的一贯的信用，从而在人们必要的时候提供帮助。最简单的就是，比如说迅速及时的提供一定的超小额度的贷款。当时我还没有深入的接触大数据这一概念。但是统计学原理还是了解的。当时我还认为这一种想法是绝对理想的状态，也就是非完美的情况。那么理想状态的设想是操作不了的，因为这些部门之间是不可能把彼此的数据给公开的，有政治的原因，也有公共事业部门之间利益纷争的原因。不是为了民众好的事，就会有公仆去推动。他为什么去推动？自由是他们在意的事情。短短三年不到，余额宝出来了，京东也给自己弄了一个存钱的池子，苏宁电器或者别的电商平台也在努力的做这样的理财，甚至连去哪儿一个旅游信息集成的网站。也在和中信银行合作，坐收钱财。去哪儿是间接的帮助旅游的人们做资产证明，直接的搜集人们的旅行消费数据和存款。正是这些企业，他们实现了去中介化，去掉了肥厚的成本，消除了数据之间的壁垒，也就是消除了部门与部门之间的篱笆，使得人们的各种活动变得更直接、更简单。更不需要谁的批准。前两年不可能互相交流的数据，在网上人们主动的晒出来了，行业与行业的关联一下子天堑变通途。总结下来，我比较狭隘的认为，这有赖于智能手机的发展，或者在根本上说是由于安卓这个相对开放的操作系统和大量山寨智能机带来的好处。我不相信那些根本不了解智能手机的传统意义上的专家，他们招摇的互联网思维，他们拿着即将溃散的战略理论混吃混喝。当然，我也不相信传统的企业做个应用就是 O2O 转型。仅以银行为例，我相信未来理财不会消失，但是银行一定会变化。抽象意义上来讲。每一个智能手机的端口都将会成为一个传统银行业的网点，而原本用于建设银行网点的人力物力将被节约用于他处。钱的流动只需要手机、充电器、无线网络和一个有钱的主人就可以了。而那些电商巨头卖着卖着，则都可能变成抽象意义上的资金池或资本运营者。银行呢？银行在每个人的移动设备里。文章来自微信“布衣春秋”，感谢倾听，下次再会。